0: Di Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. È la puntata numero 200 e coincide con la giornata mondiale del podcast. Coincidenze? Anche questa lo è! Però che culo Cose molto, cose molto, cose molto umane Il tema di oggi è abbastanza forense C'entra abbastanza con le investigazioni da poter essere incluso in cose molto morte Ma non è abbastanza splatter Ok, è una puntata a parte Ma è la duecentesima per cui vale un sacco Due cose che sin da piccoli abbiamo imparato a conoscere guardando i film americani L'extrema razio La soluzione finale O le soluzioni La macchina della verità O il siero della verità Due gigantesche Puttanate. Partiamo dalla macchina della verità La macchina della verità è così poco attendibile che praticamente nessuna giurisdizione moderna lo considera attendibile in sede di giudizio tranne gli Stati Uniti e pochi altri Ma vediamo come funziona La macchina della verità, meglio nota anche come poligrafo che si chiama così perché misura e ne scrive i risultati una serie di parametri dovrebbe riuscire a capire quando una persona, il paziente o l'imputato mente come? Attraverso appunto i famosi parametri che sono generalmente il ritmo cardiaco il ritmo respiratorio la conduttività elettrica della pelle che misura anche la più piccola sudorazione perché quando diciamo le balle sudiamo e la pressione sanguigna. Il paziente o imputato, che dirsi voglia, viene seduto, riempito di fili e dall'altra parte c'è una persona che guarda quello che scrive il poligrafo, o in realtà con i poligrafi moderni esce su un monitor che è più semplice, salviamo almeno gli alberi, se non proprio la faccia, e fa una serie di domande, appunto domande alcune che sono assolutamente senza mh, alcun valore per l'investigazione, sono le domande di controllo e poi le domande target, cioè quelle inerenti all'indagine in corso, che vedrebbero il paziente imputato, testimone, che dir si voglia, a dover Appunto, dire la verità o smettere di nascondere la verità, a chi sta indagando? E siccome dire le bugie ci fa sentire in colpa e ci fa essere nervosi perché magari ci sgamano, allora quando ci fanno le domande di base: tipo: È vero che fai un podcast bellissimo, rispondo tranquillamente: Certo, baby. Quando invece ti chiedono se ti trovavi quel giorno lì che è morto quello là, e tu dici eh, n- eh, no, e, ti sgamano. No? Ci sono una serie di problemi: tantissimi problemi. Il fatto che di solito quando sei imputato per qualcosa o comunque ti stai giocando un affetto in importante della tua vita in base a quello che dirà la macchina alla quale sei incollato tendenzialmente non sei in relax sei teso qualunque minchiata ti chiedano probabilmente anzi a farci caso probabilmente sarei più teso proprio durante le domande target proprio perché so che sono target giusto? è normale e questo è solo un aspetto della questione l'altro aspetto della questione è che ad esempio uno psicopatico o un sociopatico puntata 52 di cose molto umane vi consiglio di andare a sentirla non cambia nulla è assolutamente tranquillo nel rispondere una balla che sa che è una balla non gliene frega assolutamente nulla e non ha nessuna reazione fisiologica riguardo ergo la spunta tranquillamente l'unico motivo per cui il poligrafo potrebbe funzionare potrebbe funzionare è il fatto che le persone che sono appunto in quel momento monitorate con la paura di essere sgamate e non hanno sentito questo podcast quindi tendono a dire la verità proprio per la paura di venire scoperte hanno dire la verità quindi tendenzialmente sono più sincere perché hanno paura di essere sgamate come quando la polizia ti ferma e ti dice dietro qualcosa guarda che se la trovo io è peggio e tu ci caschi e ti sbati tutto quello che hai nel cazzino. Eh? Che lo sapevo che lo tenevi lì. Tenete tutti lì. Criminali. Come dicevo, è assolutamente inumano usare un sistema del genere per decretare la colpevolezza di qualcuno. Per questo funziona solo negli Stati Uniti e pochi altri luoghi. La cosa interessante però è che potreste ottenere gli stessi risultati con un poligrafo finto e bleffare e dire ah, ah sì, eh, ah. E boh, magari funziona Il siero della verità Il siero della verità invece è un po' più interessante di così Negli anni 30 due scienziati che stavano cercando di fare un potente antidolorifico Tirarono fuori il tio pentotal sodico Meglio noto per gli amici come pentotal Anche grazie ad Andrea Pazienza Ma quello è un altro pentotal, è un altro discorso Ok, e scoprirono che non funzionava tanto come antidolorifico A meno che la dose non fosse sufficientemente alta da stroccare a terra il paziente Che perdeva completamente sensi in 35-40 secondi Fico! Non proprio pratico, insomma. Non il tipo di roba che prenderesti al lavoro quando ti fa male la testa. Ma venne scoperto che in dosi incredibilmente più basse poteva indurre nei pazienti una sorta di grandissimo relax. Essendo un barbiturico, rallenta e inibisce l'attività cerebrale per cui diventi cemo diventi scemo, diventi un po' scemo, non riesci a fare ragionamenti complessi, per cui ovviamente non riesci a dire le balle, questo secondo gli scienziati, ma anche qua ci sono tutta una serie di forse di ma nel senso che è vero che diventi scemo motivo per cui parli e parli e parli e parli, parli tantissimo dici un sacco di cose che non hanno alcun interesse e spesso durante gli interrogatori le persone che erano fatte di diopento tal sodico finivano per dire esattamente quello che volevano sentirsi dire quelli che stavano interrogando erano troppo scemi, che carini, e, Però ovviamente questo dava adito a tutta una serie di problemi Perché in moltissimi casi Le persone confessavano crimini Che non avevano affatto compiuto Solo per così andare incontro a quelli che glielo chiedevano Perché evidentemente cercavano qualcuno Allora, ehi, sì, sono stato io Ed è evidente che non può essere usato neanche questo Da un punto di vista giuridico In modo molto attendibile Perché perché no, perché no E anche in questo caso Una serie di categorie di persone Fra cui rientrano i sociopatici Ricordati la puntata di prima Ascolta la nani che è bella Riuscivano a continuare a dire balle anche quando erano strafatte di Tio Pento, total sodico per cui non serviva un cazzo solo a farsi i viaggioni. Oggi o meglio in realtà ormai viene usato un farmaco alternativo che si chiama Propofol però uh, ogni tanto viene usato ancora questo se non si trova il Propofol lo usano come preparazione all'anestesia generale ed è per quello che nei momenti in cui le persone che stanno per essere operate in quel limbo fra la veglia e l'anestesia dicono le cose più bizzarre confessando cose inconfessabili che non vorrebbero mai dire agli infermieri che sono lì come lo so avevo un'amica infermiera che mi raccontava delle cose aneddoti interessanti senza dire il nome naturalmente questo è così la prossima volta che vi fate operare sappiate che il giorno dopo i medici o gli infermieri vi guardano in modo strano perché avete raccontato quella cosa lì che non sa nessuno Uh, a domani con cose molto umane bello essere arrivato a 200 comunque grazie mille, grazie a tutti voi che avete continuato ad ascoltare e a diventare sempre di più e soprattutto darmi una mano su patreon.com slash cose molto umane e quindi a mandare avanti la trasmissione vi abbraccio, a domani